0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Toda Forma de Expressar. Hoje, eu, Janaína Baixa, vou conversar com uma convidada especial na nossa série Trocando Ideias sobre o tema multipotencialidades. E não poderia ser diferente, o nosso papo foi uma delícia. Vem com a gente para o um episódio que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bem-vindos ao podcast do Toda Forma de Expressar, agora a gente estreando de fato né, um podcast de 2020 e aí não poderia ser diferente, hoje eu trouxe aqui uma convidada para essa nossa série Trocando Ideias, nós vamos conversar hoje com uma pessoa queridíssima, uma amiga de, não vou nem falar quantas décadas... <risos> Uma amiga minha, assim, é, de alma mesmo e que é uma pessoa que eu admiro e não tinha pessoa melhor para conversar com a gente sobre o tema de hoje. Hoje a gente vai se propor a falar sobre multipotencialidades e eu trouxe aqui a Maria Helena, muito obrigada, viu amiga, por ter é, aceitado esse convite assim tão prontamente para vir conversar aqui e trocar essa ideia com a gente. Eu vou começar só falando um pouquinho sobre a Marilena para vocês situarem e aí a gente inicia o assunto de hoje. A Marilena ela é médica, pediatra, né? Passou pela homeopatia e por muito tempo fitoterapia e ainda hoje atua, só que não mais em consultório. Hoje atua na medicina é, em saúde pública, saúde né, pública Marilena? E, e, e também pronto socorro, pronto -socorro né? Entendeu? atendendo urgência e emergência, e no meio disso daí surgiu uma coisa maravilhosa, que é a gestão de uma empresa, que é uma fazenda, que trabalha com cafés especiais, é uma fazenda maravilhosa, eu posso dizer, como eu sempre digo, que é o meu lugar preferido no mundo. Nossa, que horror! <risos> é, sim... E com tudo que isso envolve, né? A gestão. Mas vamos conversar que, ao à medida que ela for falando, a gente vai entendendo melhor. Então, vamos lá, Marilena. Fala um pouquinho pra gente, primeiro, assim, sobre como que é, essa, é, é esse momento, assim, da sua vida em que você equilibra, né? A medicina e mais essas multitarefas que a fazenda tem.
1: Olá, Oi. Janaína! Que honra, que prazer imenso nesse convite. Boa tarde aos ouvintes do podcast, né? Toda forma de expressar. Eu é que me sinto honrada porque é um trabalho que eu vi nascer junto, né? Esse trabalho. Isso aí. E você está falando de multipotencialidades, mas você, acho que por modéstia. Não disse que você é a rainha da música. <risos> é, né? Não é à toa que você hoje está nesse trabalho, é, que eu não tinha nem ideia de como funcionava o podcast e desenvolveu um trabalho né, pelas mídias sociais. Eu sou encantada com toda a forma de expressar, com os temas, com a leveza que o tema, que, que o tema traz, mesmo sendo complexo. Muitas vezes, né? É isso aí. Então, gente, é, para mim, a coisa fluiu de uma maneira tão, assim, impensada que eu acho que eu não teria como encadear um passo a passo e dizer como foi que isso aconteceu. Porque é, na minha vida, quase nada é planejado. Quase nada. Uhum. É, eu, as pessoas se lembram porque que escolheram medicina, eu não me lembro. Uhum. Por que eu escolhi medicina? Eu sei que eu me vi na medicina com 18 anos de idade. Sim. Primeiro ano do curso de medicina. Uhum. E é, de lá para cá, eu nunca mais parei com a medicina. Eu acho que a medicina, ela envolve a gente de tal maneira que é quase que uma roupa que a gente veste... E ela se torna uma pele. Uhum. Existe a pele da medicina. Sim. Então, nesse momento... É porque é um
0: mergulho muito intenso. Muito intenso. É.
1: Então, nesse momento, é claro que eu posso expor mais ou menos essa pele. Uhum. Então, já houve momentos em que eu era só pele medicina. Uhum. Porque eu, eu digo que são mergulhos. Eu dei um mergulho na medicina. Então eu respirava, falava, nem dormia direito, medicina. Uhum. E isso foi muito tempo. Depois da homeopatia, eu também não sei bem porquê. dei conversando com as pessoas, ainda estava em São Paulo, e alguém me falou se devia fazer homeopatia, acho que até as próprias mães, e eu resolvi fazer um curso de medicina, eu nunca mais parei. Como Dentro <risos> da homeopatia. Dentro da homeopatia, uhum. um curso de medicina homeopática, né? Uhum. Como eu fiz um curso que na época era muito, assim, vamos dizer, tradicional e até ortodoxo, que é da Escola Paulista de Homeopatia, eu digo que aquilo foi um segundo mergulho, porque eu precisei repaginar a medicina toda. Uhum. Então, eu entrei em conflitos imensos, porque tudo que eu tinha aprendido até então, eu, nessa época eu já estava com os oito anos... De formada, já tendo feito residência em pediatria, no Hospital das Clínicas, também é outra clínica ortodoxa, uhum. né? é uma escola ortodoxa. Depois você meio que desaprende, ou melhor, você coloca uma terceira pele em cima dessa segunda. Uhum. E até que a coisa misture e se equilibre, ela dá muito conflito. Então foi o segundo mergulho. E aí veio uma mudança para cá. Para o interior de Minas, não planejado, que foi algo que saltou da boca para fora quando eu me vi, eu estava dentro de uma fazenda. Uhum. Assim, num, aceitando um convite Sim. de uma pessoa que tinha se tornado meu marido de uma maneira também bastante rápida uhum. e que foi para sempre, eu digo, Sim. porque nós estamos juntos há mais de 30 anos. Uhum. Então. A fazenda é também a quarta pele.
0: Ah, Mas, mas aí, o que, que você me fala assim, por exemplo? Porque deve ter alguma característica sua que faz você se lançar assim, como você chamou, sem planejamento no início, né? Isso. Quer dizer, não é uma coisa arquitetada na mente não. e aí sim realizada. Parece que já é uma característica... Sua Sim. de se lançar, e aí é o multipotencial. Ele tem muito disso mesmo. Ele não sabe por quê, é porque ele não se adequa às vezes numa atividade só. só. E aí, às vezes, isso angustia até as pessoas, porque elas acham que elas têm que gostar só de uma coisa, têm que começar uma coisa e ir até o fim daquilo, sendo que o fim é muito relativo, né? Sim. Ir até o fim de uma coisa é até, até uma coisa que eu sempre converso, às vezes, com mães que, que falam pra mim, ai, mas meu filho começa e não termina nada. Uhum. O que é terminar? Né? Às vezes, uhum. pra ele ter ido até ali é terminar. Né? Sim. Não, ah, não, foi. Entrou na natação, ficou um tempo e parou. Entrou no, num curso tal e parou. Às vezes aquele foi o fim uhum. para a pessoa, né? Que a gente, é, o fim é muito relativo. Então, o multipotencial, às vezes, ele angustia muito com essa questão de, de achar que ele tem que, ele, porque ele escolheu uma profissão, ele tem que ir naquela profissão, daquele jeito até o fim. Sei uhum. lá, deve ser o fim da vida né? que as pessoas é. se referem. Mas não precisa, né?
1: Não. Você sabe que eu estou, assim, repensando uhum. os motivos. Mais ou menos, porque, claro, uhum. olhando agora, uhum. é um olhar muito diferente do que olhar na época, muitos anos atrás. Exato. Mas, pensando bem, eu, eu acho que é o seguinte, Janaína. A coisa vai assim, tudo, existem uhum. dúvidas, incertezas eu acho que eu vou num ponto em que eu começo, em primeiro lugar, a me cansar uhum. de uma coisa que eu acho que tá ficando um pouco repetitiva uhum. mesmo que não seja, mas para mim Sim. acho que tá ficando não só repetitiva como eu começo a ver um grau de insatisfação crescer em relação ao que eu queria, aos resultados ou questionamentos que vão surgindo, é, porquês que ficam muito sem resposta e de repente se abre uma janela e aí a única palavra que me vem para que eu faça assim uma virada, uhum. entende? Uma virada, a esquina, uhum. vamos dizer uma pegue uma outra é, é, encruzilhada, chegue numa encruzilhada e pegue um outro caminho é uma palavra que se chama encantamento. Ah. Então, pensando bem agora, eu acho que eu nunca pensei nisso. Uhum. Eu acho que se junta um certo cansaço uhum. de, um, de uma, um pouco de rotina além do que eu gostaria, uhum. uma certa insatisfação crescente... Sei lá, não sei se com algum resultado, com o que eu esperava, e o
0: encantamento com uhum. algo que me chama. Uhum. Então, talvez a gente pode dizer assim, que é, hum. aquilo que o, o sentido de fazer aquilo vai ficando mais enfraquecido. Isso. Né? isso. Vai ficando enfraquecido esse sentido, e, e aí outra coisa chama mais a atenção. Ipa, né?
1: Acho que você pegou. É bem isso. É agora bom, vamos falar um pouquinho da quarta pele Sim. vou chamar isso Isso. que é a fazenda uhum. eu não sei, não posso dizer pelo futuro mas eu tenho a, a sensação de que eu não vou me cansar uhum. por um detalhe que eu não encontrei na medicina uhum. que é a vida ao ar livre aham uhum. Como aqui na fazenda tem muito movimento físico mesmo, uhum. uma hora eu tenho que estar aqui, outra hora eu tenho que estar ali, e eu tenho que falar com N pessoas de profissões diferentes, classes diferente, jeito diferente, é, é, áreas diferentes. Sim. E como eu tenho que lidar muito com o espaço verde, como eu tenho que andar muito no meio das lavouras, na estrada, na zona rural e ao mesmo tempo estar na outra ponta, no encontro, num congresso, num dia de campo... É, me encanta muito.
0: Então, isso. será que é, é tam, além de, do ar livre, porque isso realmente é uma característica uhum. marcante, né? Uhum. Mas também tem essa coisa de, de você transitar em várias atividades muito diversas. Sim. No, na mesma atividade. Exatamente. É. Então, que acho... também é uma característica multipotencial. Quer dizer, é. É, quanto mais o multipotencial está reduzido a uma atividade apenas, mais frustrado ele fica. Uhum. E, e aí que vem, quer dizer, as pessoas ficam achando às vezes que então o, o multipotencial ele é, ele é um eterno insatisfeito. Mas a questão em si não é a insatisfação com a, aquilo, é porque a satisfação dele vem da diversidade. Sim.
1: Né? É isso mesmo. E às
0: vezes aquilo ali poderia até estar tá incluído na, nas outras, na, né, numa gama de, de atividades diversas, mas somente aquilo realmente não vai satisfazer. Não.
1: É, acho que é isso mesmo, Jana, porque eu fico pensando assim, uhum. vou dar um exemplo prático. Eu vou dar um plantão domingo, que aliás é o dia que eu escolho para dar plantão. Aham. Uhum. Por quê? Porque eu quero ter um dia de semana livre na fazenda. Ou dois uhum. dias que sejam. Uhum. Então eu escolho. Quando eu vou para o plantão, eu falo, eu estou nesse plantão. Eu, eu estou aqui. Eu, então é, eu mergura no plantão. Atenção plena. Plena. Até porque precisa mesmo. Isso. Porque qualquer falha pode ser algo grave. Então, eu estou lá para fazer o melhor que eu posso. Exato mas quando eu saio do plantão eu respiro tão aliviada uhum. tão aliviada e a coisa mais gostosa de terminar o plantão domingo à noite é saber que na segunda-feira eu vou andar o dia inteiro na fazenda aham uhum.
0: É porque o plantão Sabe? tem aquela conotação de tá estar fechada, fechada num lugar, uhum. recebendo as pessoas. As pessoas Sim. que vêm e vão. Sim. E você tá parada. Uhum. E a questão passa pelo movimento, uhum. né? Movimento
1: e, e é, raciocínio, intelecto, sensibilidade, percepção. Uhum. Tudo focado no outro. Uhum. Focado na mãe, focado na criança, no pai, na família.
0: Uhum.
1: Quando chega aqui, eu abro o foco. Aqui na fazenda. Eu digo aqui porque nós estamos gravando o podcast na Fazenda. É, a gente.
0: A gente está gravando o podcast na Fazenda. Depois eu vou até tirar uma foto da nossa vista da janela, viu? Tá, Não tá. deixa eu esquecer. Ah, tá.
1: Pode deixar.
0: Então, quando chega aqui, eu sei que eu vou andar e vou conversar com pessoas e
1: também vou ter momentos de quietude. Uhum. É muito importante. Para mim, no caso, silêncio.
0: Alguns momentos de silêncio. Mas deixa eu te perguntar, você sabia dessa necessidade sua antes? Não. Não sabia? De forma você alguma. Você soube ao, ao, quando você encontrou? Quando eu encontrei. É. É isso que é muito importante, porque aí o que, que acontece? As pessoas ficam pensando demais, que foi uma coisa que me chamou a atenção quando você falou. Falou, você não é planejado, eu não era uma coisa que eu já tinha em mente. Você. É, é, percebe o momento, ou seja, não estou satisfeita, já não estou vendo o mesmo sentido no que eu estou fazendo, e aí uma coisa me chamou Encante. interesse, encantou, e aí eu vou. Isso é uma coisa que realmente não é no, no plano do pensamento, não. da, né, não é no mental isso, é muito no sentir. Né? E aí quando, quando você fala isso Eu acho que é muito interessante As pessoas terem essa noção uhum. De que elas não, não adianta elas quererem controlar isso E falar eu vou descobrir o que, que é Primeiro e depois eu vou fazer uhum. né? Não dá
1: Lógico, agora Jana É importante colocar Que Essa forma de fazer as coisas Ela tem seu preço uhum. E não é barato porque, por exemplo, na fazenda, eh, foi considerado loucura
0: uhum. por mim mesma. Quem dirá pelos outros, né?
1: Quem dirá pelos outros, pelos outros muito, uhum. muito. E, e, e deu muita coisa errada também. Uhum. Eu tive que reinventar aqui dentro. Uhum. N atividades, N coisas, achar realmente aquele caminho em que me chamava num ponto de eu dizer assim, não, nesse é, eu vou mergulhar, ou melhor, nele eu já estou mergulhada. Uhum. Para estudar de novo como o café. Sim. O café, eu acho que é, tem uma frase muito chavão né, nos posts de cafés, e principalmente de cafés especiais, que diz o seguinte, existe um mundo numa xícara. Tanto que eu, assim, me chamou muita atenção o podcast que você fez presente de Natal uhum. dizendo o um mundo que tem atrás de cada coisa.
0: Uhum. Porque você disse uma coisa que já é um chavão. Olha, eu não sabia. No café. Então como é que é? é existe existe
1: um... um mundo em cada xícara.
0: Ah, que legal. E existe, existe... mesmo. É um chavão. É. Uhum. Porque aquilo tudo que você
1: fala do presente, as várias etapas e processos, uhum. E universos realmente se encontram ali. Na xícara. Naquele resultado. Uhum. Então, o café em si é uma multipotencialidade. Porque você pode estar só no cultivo, só no processamento, uhum. só no lugar da comercialização, só na gestão. Ou então, um pouco de tudo. Uhum. Que foi o que o te que encantou. Me, o que me encantou. Porque, você achou ali, né? Claro, porque a nossa fazenda é pequena... Da, da perna, uhum. claro, que com uma equipe montada, de apoio, de, né? Apoio, de ajuda, né? Ninguém é super mulher. É, Entende? aí também
0: é outra coisa, o multipotencial não trabalha sozinho.
1: Não trabalha, não há como.
0: Não, ele não trabalha sozinho, por quê? Por mais é. que ele tenha uma visão geral, uhum. uma satisfação em, na diversidade, é, se ele quiser trabalhar sozinho, ele vai deixar muita ponta,
1: Uhum. né? Porque não cobre?
0: Porque não cobre. Não dá
1: tempo. Não então tem como. aí
0: tem mais uma característica de, do multipotencial, que é o trabalho em equipe.
1: Equipe é fundamental. Uhum. E aquela coisa que se fala muito de gestão, né? De liderança, de saber delegar, de saber motivar a equipe. Uhum. Eu acho que não existe nada mais motivador, claro, além dos respeitos, as, a, as individualidades, as leis sociais trabalhistas, a relação de respeito, né? Pessoa a pessoa, lógico que isso é, é a base
0: é, é de tudo, é essencial,
1: né? não, não estamos falando disso. Mas estamos falando de que depois disso tudo, Sim. de uma pessoa respeitada, remunerada dentro do possível e tudo uhum. mais... Nada que, encante, que pegue mais um funcionário do que o um engajamento, o um encantamento, o uh, uh, um entusiasmo, vou usar essa palavra agora, Isso. tá? O entusiasmo de quem lidera.
0: O líder. É. Então,
1: eu vejo aqui na nossa pequena propriedade rural, que quando eu estou entusiasmada, a equipe está. Uhum. Quando eu começo a ficar, ah, por que isso? Ah, porque se a gente puser o olho nas coisas que não estão bem, nas coisas que... Dar ênfase para essas coisas. Dar ênfase para as coisas, para as dificuldades, seja que financeira, sempre, sempre existem. É lógico, o café passou um período e ainda está de muita dificuldade financeira e tudo. Se der ênfase a isso, você mata o resto. Junto, uhum. junto, pinta tudo com uma cor cinza sim. e aí o resultado é cinza mesmo, então, ou sei sim. lá, tô pondo cinza, mas não uhum. entende, porque é uma cor mais fechada, mais, mais neutra, filha. sem ressalto para mim, não sei, para outras pessoas. Agora, eu, como gosto muito de, de coisas coloridas, eu acho que quando a gente tem entusiasmo, poxa. A, a finança está ruim, mas dentro do que eu posso fazer, será que tem algo que eu posso motivar meu funcionário e a mim mesma uhum. a prosseguir, a resistir então palavras chaves para mim, entusiasmo e resistência é. ou resiliência como alguns querem dizer que é mais do que resistência que é uma a, a condição de você resistir no momento de intempere uhum. e achar ali pontos que te motivem a seguir e de repente começar a colher alguns frutos dentro daquilo. Como nada dura para sempre, uma hora faz difícil também vai mudar.
0: Exato.
1: Então, é, acho que isso tudo dentro da gestão empresarial da fazenda é muito importante para mim. Uhum. Esse trato com as pessoas, o transmitir o entusiasmo na hora até de vender um pacotinho de café
0: Exato. É.
1: sabe, na hora de produzir na hora que alguém está amarrando um pé de café que deu muito broto e o galho está quebrando de, sabe, de ver puxa que vai dar, que não sei o que então acho que tudo isso precisa essa motivação e se um dia eu não tiver motivado o suficiente eu acho que vai ter outra janela Entendi. porque é fundamental hum. viver com certo entusiasmo, não crônico, não é um entusiasmo crônico, Sim. algo que tem cada dia um sentido, um motivo, que te põe em pé, é. e, pra, e olhando em frente.
0: Porque eu acho que sem esse, esse entusiasmo, o que, o que acontece é a vida da pessoa ser resumida à sua rotina. Uhum. Né? A, a, porque rotina, é lógico que a rotina tem os dois lados, tem tanto o que é bom de uma rotina, no sentido Esse da é pessoa sério, né? se organizar, né? uhum. de, de todas as formas E tem aquela parte ruim da rotina, que é aquela que mingua as, a, assim, a, as necessidades de, de sensações, da pessoa estar tá sentindo o que está acontecendo, uhum. né? É, por exemplo, você falou a questão do ar livre, e é uma coisa, assim, muito falada e estudada hoje em dia, que é a questão das pessoas entrarem no trabalho, é, num, por exemplo, num, num local que a luz... É artificial, não tem contato com a luz natural, a pessoa fica numa temperatura controlada por um sistema de ar-condicionado, né, uhum. seja para quente, para o frio, e aí ela fica o dia todo dentro daquela luz artificial, às vezes ela sai, já está de noite, ou seja, ela vai ser exposta novamente à luz artificial uhum. para onde ela vai, e o quanto que isso aí vai fazendo a pessoa ir. Perdendo a sensibilidade em todos os sentidos. Uhum. A sensibilidade até física, corporal. E a sensibilidade também que a gente precisa nas relações uhum. e de percepções da gente com o mundo. Com né? certeza, é. é. E aí, a, a rotina ela vai minguando essa energia da pessoa do, né, do lado ruim. Uhum
1: exatamente é, você vê que você descreveu um ambiente que é o mesmo
0: uhum.
1: chuva faça sol frio ou calor é. ou qualquer coisa a pessoa lá ela está imune
0: é. imune e aí existe imune... uma
1: imunidade é. sensitiva uhum. é. então eu, eu penso eu que essa imunidade sensitiva ela bloqueia as sensações bloqueia
0: as sensações, bloqueia criatividade, Exatamente. bloqueia sensibilidade, bloqueia, é. né, Porque o ser humano ele precisa dessa, desse movimento, né? E de Sim. ter esse contato. Quanto mais ele se expõe a ambientes menos controlados, Sim. digamos assim, Sim. Né, é, mais aquilo ali vai aguçar. Sim. Ele, porque muitas pessoas reclamam, ah, mas eu quero, só que não vem uma ideia, não aparece nada, nada me encanta Hoje em dia, assim, é, é muito ruim o quanto que a gente escuta isso, da uhum. pessoa falar, eu não sei qual que é o sentido da vida pra mim Eu não sei o que que eu faço, ah, não sei o que que eu quero fazer tanto dos jovens que estão assim para começar a vida profissional e até pessoas que já estão num percurso de, de profissão que falam: Ah, eu, eu não estou feliz, não estou satisfeito onde eu estou, mas eu também não sei o que, que eu quero fazer. Por quê? Eu penso muito nisso. As pessoas não se expõem para chegar na encruzilhada e enxergar que tem mais caminho. Não é enxergar o final do caminho, porque ela não, ninguém enxerga o fim, você enxerga o começo. Às vezes você só enxerga a plaquinha. É. <risos> Gostei dessa. Não é? Gente, a conversa tá muito boa, mas a gente vai dar uma pausa aqui pra esse podcast não ficar infinito. E nós voltamos a semana que vem com a continuação desse papo maravilhoso que tá acontecendo aqui. Fiquem ligados. Vão mandando perguntas e comentários no Instagram que a gente continua conversando por lá como sempre. Ok? Beijo. Tchau!